0: 今天选一部好剧，聊你的心吧。嗨嗨，欢迎收听今天的节目。我本来以为我开始就是居家上班之后，有比较多的时间可以看剧，就是多留一些存档。现在我录了节目，基本上啊，都如果是礼拜二上的话，都是礼拜一的晚上录，然后录完之后马上剪。那如果是礼拜。六上节目的话就是礼拜五晚上录，然后如果有时候录到太晚的话，我可能就会礼拜六早上起来再來剪辑，所以通常礼拜六上片的时间会比较晚一些。就大家可以知道说，可能礼拜五晚上录音录得太晚了，太累没有办法剪辑，所以基本上就是没有什么存档。那如果没有存档情况下，那我也来不及看，就是昂档剧或是没有完结剧的话，就去挑一些之前比较我觉得经典的剧集跟大家介绍。不过因为有些真的是太久以前了，所以如果要比较详细的介绍给大家的话，我还是会快速的重温一下里面剧情到底在演什么，恢复一下我对于那部戏的记忆，因为我真的太久了，已经记不太起来说详细的。里面到底在演什么？我怎么可能跟他说哦，这部真的很好看，非常推荐大家去看。他想说，那你这样有介绍不是跟没有介绍一样吗？对，所以我还是如果没有片语可以介绍给大家的话，就要去看一些之前的片子。好，不过也是欢迎，就是大家跟我推荐你觉得好看的片单，不论是之前的经典剧集，或者是现在正在 on 档的。因为我现在每个月，大家如果有应该目前已经有做了两集了、啊，大家有印象的话，就已经有做了两集的听众推荐的节目，那反应其实都还不错，所以也可以多多的分享，就是你心目中非常经典的剧集，也把这样的机会推荐给我，然后再介绍给大家，让更多的好戏就是之前漏掉了，可以让大家知道。那我今天想要做一个另外的尝试，就是我维持这样的讲话速度，希望能够很平稳的录下去。因为有时候如果我想要刻意的讲快一点的话，我发现我会非常容易的咬到舌头，或吃螺丝，或是有吞口水声音，导致我那一段后面就整个要全部的剪掉。不过这样的缺点就是，因为我讲话速度本来就比较慢，然后就是非常一个想睡觉的声音，所以如果听众觉得太慢的话，就是自行调整倍速。就是有时候我们在看一些比较沉闷的剧的时候，可以加快一下倍速。就有一些桥段，真的很想睡，但是你又不想要错过可能当中的一些剧情的话，就可以稍微调快速度。所以，如果你觉得这样的速度太慢的话，你可以稍微的调整一下速度，就能够加快节目的角度。这样好。那今天要介绍的呢，其实我本来以为它这个礼拜要完结了，结果呢还没完结。但是因为它剧情的调性，我觉得它的主题性不是那么强。不过，就就可以先介绍给大家，就是这部剧到底在大概在演什么了。因为我前几个礼拜其实都介绍一些口味蛮重的戏，比如说《恶毒女儿》《圣洁母亲》《模范继承车》《文森佐》，其实都是一些比较沉重的题材。这一部虽然也不是那么轻松，但我觉得它的剧情性没有那么强，生活感也比较重一些。那目前是跟播到第八集，我在猜测了，应该还是一样像一般日剧一样有十集，不过。同事说：“哎、欸，他这礼拜好像要完结。”然后我想说：“好，因为我反正最近在看《窥探》，然后现在就是一个非常缓慢的思路在补进度，那又有点看不下去，所以就紧急的找了这一部以为要完结的日剧。然后就发现，虽然我觉得它的题材算是蛮平凡跟日常的，不过呢，就好像……”我们在吃一个很好吃的食物一样，可能就是不知不觉就吃光，然后还没有意会到说哦，原来自己已经吃完了，就还是能够让你慢慢的像顺口的食物一样，慢慢的吃下去。就今天要介绍的是一部日剧，它的片名真是有够长的，叫做《大豆田永久子与三个前夫》。那里面内容在演什么呢？他的片名已经非常直观告诉你了，其实就是在演大豆田永久子这个人跟他三个前夫的故事，够简单吧？其实就是一个比较生活日常剧，只是关键的主要角色还是在大豆田身上。这一部的看点应该从演员那时候就有引起一些风声，就是松龙子主演的。松龙子其实我对他的印象就是一位出道蛮久的艺人，因为在可能是我蛮年轻的时候，可能国高中就有听过他演的一些戏剧还有电影，所以也算是一位蛮资深的艺人。但他有一段时间在台湾比较没有听到他有演比较什么。知名的戏剧在台湾比较有名的比较少听到，也因此他重回这个日剧的现场，然后台湾又有 OTD 平台代理，就是、引起了蛮大的期待。我自己在看的时候觉得他也不太像是纪录片，但就是这个人故事的记录，他蛮特别的，就是他也有点剧中剧的感觉。松子会自己报片名，就是《大热庭》永久自己三个前夫》，就好像他面对的观众说：“哦，现在《大热庭》永久自己三个前夫》这部戏开演喽，那接下来就可以请你们尽情收看本周的节目。”然后日剧的一个大特色就是会有旁白来讲解或引导这个故事，韩剧跟台剧里面好像比较少这样的手法。我觉得日剧真的是比较常用有旁白来介绍对应的故事，不论是一开始说的时候，或是中间讲解，甚至在后端都会有旁白，然后会有内心戏。但这一部呢，前面就是有点类似本周星座运势一样，就会告诉你说这一集的主轴大纲是在演什么，有点像是大豆田本周。的周记，然后这些周记的事件，大部分是他本周发生了哪些鸟事。像我记得在有一集里面，他就是在吃面的时候，他的 AirPod 耳机掉到面汤里面，就作为一个段子，然后这个段子呢，就会在接下来这一集的节目当中出现，就大概会有三到四个。算是鸟事发生在这周，然后那个旁白就说：“好，那我们接下来看一下今天的节目到底会发生什么事情呢？”就类似这样的调性。那说实在，以这样的调性，他说真的可以做成那种日更的日日剧，或是每周更，他可能可以一次演个几百集这样。那也除了大豆田的故事之外，他的三个前夫呢也会很活跃的出现在每一集的节目当中。那如同片名呢，我就来介绍一下这部剧的几个主要角色。第一个一定就是大豆田永久子嘛，就是由松龙子饰演的。他是一间白熊房屋的社长。那听到这个名称呢，他其实我觉得算是一家建筑公司嘛，但他其实就是统包整个，比如说室内设计，然后整个装潢啊，这些可能都是他们的服务范围。他在这家公司一开始就是一个建筑师，就帮忙画一些设计图啊，等等这些工作。那后来这家公司的社长生病之后呢，就指定大豆天、庸周子，就也是询问他的意见呢、啊，希望他能够接替社长工作。然后他就呢接下了白熊方的社长，所以他的工作其实也是蛮辛苦跟蛮忙碌的。然后接下来就是他的前夫啦，前夫一号田中八作呢是由松田龙平饰演。他里面饰演的角色，他在里面形容他说，有一种别人会爱上他的那种感觉，就很多可能女生跟他对到眼啊，就会不自觉地喜欢他，散发出某一种魅力。他其实就真的也没有做什么，可是就可能会有很多女生喜欢他，就感觉长相看起来皮皮的这样，但对女生杀伤力很强，女生很多都会投怀送抱这样。他这样的角色形象跟。无法成为野兽。我们它里面那个角色，其实我觉得蛮像的。就是这两部完全无违和，就是完全是以那一部的角色拿演这一部。那目前自己是开天，应该是类似餐酒馆。有时候前夫或是大豆田都会去他们的酒馆吃饭这样。那前夫二号呢，佐藤陆太郎，他是一个专业的摄影师。那他的特色就是他本人非常的小气。没错，就是你认知到的做人很小气。比如说在吃东西上，你多吃了一块或多吃什么，他都会计较得非常清楚。然后比如说140 1 4 0一块那一块要怎么处理，他也会分得非常清楚。因为有时候如果朋友之间那种小钱或找零钱，我们可能就真的不会很介意，因为就是根本就没有办法处境。想说有时候就呃这一顿我们多出一点，然后下一顿你就多出一点，这样就。大家会有个彼此的默契，不过呢，佐藤他就是一个连这些小数目都算得非常清楚人，而且呢，他以为别人都不觉得他是一个小气人，其实大家都知道他是一个小气人，而且也都看得出来，等于说他是有点你要说自己骗自己或是自我催眠一样，大家都觉得看不出来，就是前夫二号。那前夫三号呢是中村圣森，他是一起跟大豆田在同家公司里面工作的伙伴。那他是一个律师，就专门在这家公司里面做法律的顾问。然后他的个性呢，就是一个超理性的人。比如说他在自我介绍上，他就会怀疑说自我介绍的重要性，或是这个意义到底是什么。我记得印象最深刻是有一个桥段，他们公司就有其他职员出去，可能某个名胜古迹或是那种观光胜地玩。然后我们去玩的时候，不是通常会买一些伴手礼啊、吃的东西，回到公司请同事吃嘛。然后他就问说：“那这个伴手礼的意义到底是什么？或是为什么大家要买伴手礼？就是你买伴手礼，那你可能买的时间你就错过了，就是你可以去某一个。”比如说看瀑布，或是去某哪个景点看，这样他就觉得说，干嘛要花这个时间去买伴手礼？就他的想法真的非常的奇特，但我觉得某一部分也是真的蛮自我中心的。就是大家要去哪里，不是每个人的自由嘛？而且对我自己来说啦，买伴手礼或者是刷屏这件事，就是旅游当中一个蛮快乐的一环啊。反正它就是一个。你要说蛮以自我为中心，或他的想法都非常的理性、超理性来形容这个前夫三好，但他也是感觉啦，他跟大豆田的感情，他比较没还没有放下了。前夫一跟前夫二好像对大豆田的情感没有这么的强烈跟放不下。除了这四个主要角色之外，还有一个是大豆田从小到大好朋友，在这部戏的戏份也是扮演蛮重要的，就是绵来惠爱。他在世人的眼光当中，可能就真的是一个怪人，比较没有办法融入社会。他在工作上其实碰到很多挫折，就是每一份工作几乎都做不下去。可是呢，他的家族呢又留了一笔。财产给他，所以他基本上也不太需要靠工作赚钱，反正他几乎啦时时都跟大豆田就是处在一起，然后他跟大豆田的感情是真的蛮好的，就大概就是这部戏主要的人物，然后其他就是一些比较小的配角。在还没有看这部戏之前，我本来以为这部戏会是一个，比如说大豆田跟他前夫每一段的故事。但他出乎我意料，设定就是这三个前夫呢是彼此的认识，而且关系还不错的。在现实当中生活，好像不太可能会有这样的设定，通常可能都是会彼此仇视，或甚至根本不认识吧。但没想到呢，他们三个彼此认识，而且关系还不错，所以他们之间也没有太大冲突。这、就是这部戏里面我觉得一个非常微妙的设定。不过这部戏呢，我在写我的稿子的时候，发现有一个困难，因为通常，比如说我们在做节目的时候，都会找出这部戏里面其中一些比较精彩的看点或者事件比较具体的，像《模范七选车》可能是由真实事件改变这样，但。这部作品啦、啊，就是我刚刚讲，的是一个非常生活的作品，所以它里面发生一些事情都是非常的日常，然后它是非常需要个人的经验去体会的。所以说真的、啊，与其可能我在这边讲，就是大家不如去经验看看，就里面它发生事件或是里面的感觉，我觉得这是一种比较有韵味的戏。就是你真的需要细细的去品味当中的剧情带给你的感受，像是《火神眼泪》啊，就是前两集介绍吧，你就会很明显的感受到你的生气的怒火就是很快的冒上来。可是这一部因为是比较。生活题材，它的情绪张力也没有这么强，而且呢，可能如果你有一些情绪的话，也是感受到它里面的某一些剧情触动到你的经验，你才可能慢慢的会需要有一些时间酝酿跟发酵这样的剧。所以我在想，真的也比较难以，就是说，哦，这部戏真的。很精彩或特别的地方在哪里？但是我就觉得可以归类为几个面向啦。就这一部真的，我觉得也算是我在网上看到一些评论的时候，也是比较属于大人的戏剧。小孩子或是青少年可能就会觉得说，这不是导演在演什么？为什么要来看一个中年女子的生活？我在下标的时候就写了一句，就是大人人生的苦涩，有点像我刚刚说的那个韵味，就是这些题材带给人的感觉了。比如说朋友死亡这件事情，它可能是因为疾病去世，因为可能在我们国中国小甚至大学的时候，大家年纪可能都蛮小，而且身体也蛮健康的，可是步入中年，可能三十五、四十四十五之后。你身边的好朋友，你会发觉渐渐的越来越少，而且呢，这个离开可能不是就是你联络不到他，而是你知道他的时候，他已经离开这个世界，就会有这种感慨。这种情形，大家在我目前说真的还比较少遇到这样的情形，可是我渐渐啦，应该也会慢慢的开始碰到这样的事情。那我觉得这也就是在年纪比较小的时候，比较少有这样的感慨。还有在职场上，比如说你大概在35、40岁的时候，可能会从基层的员工啊做到主管。员工压力可能就是处理好你被分配到任务或是你工作的内容。可是如果你身为主管，还有一个我觉得蛮常碰到就是要管理人事，而且可能就是需要在公司制度的权衡，跟你跟这个下属的关系找到一个平衡点。现在这一部《大豆田》，我觉得它是属于一个比较，你要说好好小姐嘛，就是他希望能够在公司的事务上，他能够站得住脚，可是又希望能够跟员工维持好的关系，因为有时候做某一些决策，其实可能会让公司亏钱，或者是有一些比较资深的员工，他可能已经比较没有生产力了，然后有一些公司里面人就会提出说要。压低人事的成本，所以就希望呢，社长能够开除或者请资深员工自己走人这样的想法。可是，在大豆田立场，他是希望说能够保住每一个人，就是以人为最高的考量。就人，他不是一个工具，他是这家公司的资本。大家可能有听过这个说法，如果你是学商业的话，但里面比较年轻的员工可能就不这么认为。所以呢，就是会产生一些意见分歧跟争执，那他就必须要在这个过程当中取得一个平衡。那既然刚刚说这部就是一个生活题材，我也想到了，他也蛮像我家的故事这样。那我家的故事就是想自己家庭的故事嘛。那这部大都挺勇求子与三个前夫呢？我觉得就可以比较偏向思考我们自己现在过的生活是不是我们自己想要的，因为它里面其实会探讨一些生活形态，比如说你是单身或是有伴侣的时候，其实不同的生活形态，你同时经历过两种之后，你去比较，你才会发现说，哎，原来你自己会比较喜欢是什么？我觉得当中有一段我觉得蛮有趣的，他是在讲说。他发现自己一个人的时候，其实他会觉得有一些麻烦，比如说去洗澡或是房间的灯等等。因为可能在你有伴侣的时候，这些有些你所谓的琐事或小事，另外一半可能会帮你做。但是当只有你一个人的时候，你就必须一个人全程的，你要说包完所有工作，等于说你所有事情都要自己来啦。可是呢？比如说某一些事情，他自己做的时候，他也觉得其实没有差，他可以很自由的去做。可是呢，他一个人的状态下，他也并不会觉得有很孤单、很寂寞，一定要有一个伴来陪的这种感觉。他自己也可以好好的吃饭，好好的睡觉。原本可能都要回到房间才睡得着，现在呢，可以一个人。躺在沙发上入睡，就可能看着电视，然后就渐渐睡着。这样，我不晓得大家在现在防疫的这段日子里面待在家有没有什么生活习惯改变，或是过去你有一些习惯怎么改都改不掉，就是比较坏的习惯。但借由这一次宅在家你，你不论是下定决心或发现说好，在家的时候可以调整这个习惯。有没有真的做出一些改变？就是也欢迎跟我分享。我自己啦，就是一直也很想做的一件事情，就是好好的打扫跟整理家里。因为有时候平常下班就是回来就会很累的，就是基本上你不太会有时间去，比如说打扫或者清理某一些摆设。因为有时候积久就会有灰尘嘛。因为我就是住在靠马路边，所以风沙其实就很大。所以我会希望啦，我的周遭的环境是能够比较清洁跟整洁，然后不要有太多的灰尘。那你因为在家时间变长了，就是处在那个空间的时间也变多了，所以也会希望我待的环境是能够比较干净的，所以我就会动手的起身，比如说擦拭或打扫我坐或住的地方。虽然我并没有看过相关的研究了，但我觉得有有一个比较。整洁或是干净的环境，还是会让就是人的心情或整个你会觉得比较舒畅一些。当然也可能是个人的感觉，但我觉得就能够感觉到，说我之前可能在还没有居家办公的时候，还不会注意到说哦，原来我可能对于我所工作环境的整洁的重要性或需求没有这么高。可是长时间待住，就发觉，哎、欸，其实我还蛮重视的，所以我就会起心动念，想要来改变一下我工作的环境。那第三个，我觉得这部戏的描述手法或是它的题材，我觉得蛮日常跟温和的，因为现在其实很多的剧啊，它可能都会想要给你一些暗示或启发，或是可能教导你说，嗯，怎么样子才是最好的。比如说，如果这种离婚的题材，一定就會去探讨说哦，为什么会跟前夫离婚啊？或是有一些检讨说、哦、如何能够让婚姻过得更好？或是离了婚的女人，就是不用男人也可以过得很好。这种励志方向的这种聚集，这一步也不是这个方向，因为有些人可能看这种剧会觉得很怕那种说大道理的剧，或者要给你一些什么启发或暗示。看来就觉得很烦，这一部也没有。就是我在看的时候也觉得，哎、欸，蛮惊艳的。他其实真的也没有很深刻去探讨说，为什么大肉田永久只会跟这三个前夫分开的原因，或是传达出离了婚的女人应该要过了什么样子，然后女人当自强也没有，就是一个蛮生活跟家庭的剧，可是又可以从她遭遇的一些事件当中。触动到自己的经验，我觉得顶多啦，就是他可以借由这三段的感情，了解到他可能如果真的有第四段感情的话，他想要的对象的条件会是什么？是在大豆田永久子的部分。那除了他之外呢，他三个前夫的感情也是各自的精彩，而且蛮刚好是都是女方来追求这三个前夫。那从目前第一集到现在第八集，就会看到他们的另外一个对象是如何对他们展开攻势。但大路田永久子完全的不 care， 甚至也不会过问他们的感情状态，反而是刚提到的中村，对于大路田永久子其实还是有一些情感在。应该说，三个前夫对大路田还是有一些情感在。可是呢，大路田对他们已经，我觉得。并没有想要再复合的感觉，因为他在有一幕我记得有说，就如果有下一段恋情的话，也不会是你们三个。对大豆田来说，他也蛮想清楚的，就是他不会再回到过去跟这三个前夫的关系里面。老实说，对这三位前夫的感情，其说真的，我不是这么的 care。我真的比较在乎，可能这部戏或我觉得它好看的地方，就是它隐隐的。从某一些事件传达出，就是我们会碰到的人生遭遇的一些事情。其实我刚刚已经有讲出这部剧里面的一些些剧情了，可是你会觉得说啊，有吗？因为它的剧情就真的是蛮生活化的，所以说实在啦，即使有一些雷的话，可能你也听不出来。不过我想跟大家聊聊或分享目前看到这部剧的一些想法跟观点。说真的，也是蛮你要说老人可能才会渐渐有这样的感叹，因为我知道有一些听众其实蛮年轻的，可能国高中甚至大学生还不会去思考这样的问题。不过可能现在像我，可能三十岁左右就会开始思考说，嗯，这真的是我想要的生活吗？第一个，其实大家如果看过蔡康永的书的话，我不知道他的书当中有没有提到这样的观点，但是我在。他的文章当中确实有看到这样的论点，就是说年纪越大之后越要施行就是减法的生活。这个减法其实可以运用在各个方面。第一个，我觉得就是事物上或是兴趣上。我觉得年轻的时候就是什么事都会想要去尝试，因为可能时间也蛮多的，所以其实有很多的时间跟机会可以去尝试你真正想要的东西。可是现在就是年纪大也会感叹，就是时间越来越少，因为最主要啦，你开始工作之后，你有很大的一部分时间都被工作占领，甚至可能以后结婚有家庭之后，你拥有自己的时间就真的更少了。如果特别如果你是妈妈的话，就我目前啊所认识的朋友里面当妈妈的，他们最怀念的可能就是有自己的时间，或是。放风的时候，就小孩可以交给别人照顾，他们有自己的,的时间，说他们会觉得非常的珍贵，所以真的没有那么多时间可以让你像以前一样，可以去任何时间都去做。那只能可能真的挑你你自己非常想要的，或者是其实很多事情在这样筛掉之下，其实根本你自己也没有那么想要做，或根本没有这么重要。那其实也可以在。这个时间去筛出说什么样的事情是你最想做跟最想要把握的，趁这个机会能够好好的整理一番。那我刚刚最主要有写了一点啊，就是减法生活上，我原本把它独立出来列了一点，就是人际关系的减法，因为在国中啊，甚至大学，其实就是累积人脉的机会，或甚至啊，其实我们会非常需要同才的陪伴，可是就是也是比如说。大学毕业，然后出社会开始工作之后，就是职场如战场。职场上人际关系啊，真的，我觉得也不用强求。能在职场上找到真的好朋友，我觉得本身是一件蛮不容易的事情。我觉得我很幸运一点，就是我工作不用去应酬啊，或是跟老板聊天哈拉，然后要拍马屁等等，这我觉得蛮幸运了。就是我们的。公领域跟私领域是分得非常开的，所以基本上就一下班之后，公司的那个群组马上按成静音，或是有再多讯息我都不会把它点开来看，就是能够回家之后有一个比较有个人的时间。但我知道很多人的工作其实是没有办法切割得很清楚的，所以其实面对有一些比较你要做无意义的人际关系，或是其实你真的没有。跟他的个性那么合或怎么样的话，我觉得就不会想要去经营这样的关系，或者就说放掉他吧。就是照顾自己的时间都来不及了，也没有多余的时间可以分配给他。就让我想起经典《甄嬛传》，就是甄嬛在跟四阿哥齐平偷听的那一段，他就说：“千万不要在不值得人的身上费时间费心力。”就完全的符合，就是对，不想要经营人际关系，就是大可不必，就是多耗费心神在他身上。就是他讨厌我，就让他讨厌吧。就说真的，就是、我也没有时间理你，或是我根本不 care， 就是你对我的想法是怎么样。就我的时间真的没有时间可以分配给你的。可是我觉得这是也在我工作了一段时间之后才有这样子想法的转变。因为以前比如说在。国中小就是很重视人际关系的阶段，都会很怕就是别人讨厌我或者非常在人这样的想法。但我觉得可能也是就是年纪大，脸皮就是也渐渐的越来越厚。但我觉得这是能够更清楚的知道说自己想要的人际关系是怎么样，所以我才不在乎那些就是讨厌我的人身上。然后第三个，这个是在我记得是第八集现在的剧情里面。他认识的第四个，你不能说他成为第四个丈夫了，但是跟他互动算蛮好的一个男生。他提出的一句话，他说能把喜爱当成工作是一种奢侈，因为大家都知道说，就是小时候可能我们提到说有很多我的梦想或者怎么样，可是长大可能碍于现实的条件，就做了一个跟你自己的兴趣八竿子打不着的工作。所以，如果啦，我的职业能够专职的来录 podcast， 就是能够养活自己的话，我觉得以目前来讲，我觉得也是能够舍弃。如我现在这份工作，虽然现在这份工作我自己目前做的，我觉得已经没有到我一开始想要学习就是资商的热爱，但是我觉得还是蛮喜欢现在的工作内容跟工作环境。对，所以我暂时还不会就是离职这样。但是看剧跟 l 录 podcast 能够变成我的政治职业，这样说真的，我觉得也没有什么不行。不过刚刚说的这一句，能把喜爱当成工作是一种奢侈。我觉得这件事情的核心还是要去探讨，说你对于工作当中价值观，你重视的到底是什么？比如说，你重视的是你的兴趣。那你可能就真的会在兴趣这方面多琢磨一些，可是你牺牲的可能就是你的薪资啊，或是很能时间弹性上、交通等等。那如果你选了一件薪资高的工作，可是不见得是你的兴趣的话，那可能你就是会考量说，就是这份工作你能够做得长久吗？所以其实也会看到。某一些我觉得也蛮多了啦，就他可能在科技公司待了一段时间，然后赚到足够的本钱之后，可能就退休开了一家自己的餐厅，怎么样？就完成就是自己想要的生活方式。这个问题开下去，我觉得真的可以就是多聊一集这样，就是这边也先聊到这里，不节目可能就是要超时了。但是透过这样剧情啊，就也可以让我们去思考说自己。想要的生活会是什么样子？那我们在工作跟生活当中如何取得一个平衡？那总结来说呢，这一部《大路亭永久子与三个前夫》，其实我觉得就可以把它当成一个小品来看，轻松小品。嗯、呃，讲轻松小品好像也不太对，我觉得还是会触动到一些，就是我们个人人生生活经验。但我觉得至少就不像什么烧脑剧啊，或者你会看到很累，或是情绪上。会很激动，这部戏不是这个类型。那如果你是很注重剧情的铺陈或者逻辑，或是一系列有一个剧情主轴的话，这部也没有这么推荐，因为它就真的是蛮生活日常剧的。那当初这一部的名气算打得很大，除了它是在台湾啊是 Friday 的独家日剧之外 ，S.H.E 里面的 Hebe 也有。在他的我记得是脸书吧分享，就是他有在看这部日剧，然后理所当然也被 Friday 当成是一个宣传手段了。那我也是看到这样的消息，就来看看这部說，说、嗯、这部到底是有多好看。然后真的发现跟我想象中的剧情类型不太一样。要推荐的话，就真的会比较推荐给有一点年纪的人。如果你可能是。国高中的学生的话，这一部我说呢，就可能比较没有适合，当然还是可以看啦，但我觉得可能会觉得蛮无聊的，就会看不到这部戏传达出来那种韵味。好啦，那就是今天介绍这一部片名真的很长，《大豆田永久子与三个前夫》这一部日剧。那如果有看过的听众，或是你已经正在看，有什么心得或想法，也欢迎跟我分享。那最后，最后还是要呼吁跟拜托大家，就是如果你还喜欢这样聊剧的 p o c a s t 的话，不论你是在各个平台，不是 Apple Spotify 或者是 Mixer Box， 可以帮我按追踪，然后订阅，然后分享给你，就是喜欢看日韩剧，其实不限了，但我比较常介绍就是日韩剧。身边的朋友就是一起推坑看剧，可以一起讨论，也可以增加就是彼此的情感。好，那我们下一节目再见啦，拜拜。